0: In dieser Folge vom Mutismus-Podcast sprechen wir über eine der ganz häufig gestellten Fragen. Was ist der beste Beruf mit Mutismus? Und die Frage, die im Grunde dahinter steckt, ist, was ist denn die richtige Arbeit für jemanden, der nicht spricht? Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus-Verstehen, vor allem Erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, aber auch Familienangehörige und professionelle Helfer. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß Dich und schön, dass Du da bist. In dieser Folge vom Mutismus-Podcast geht es um die grundsätzlichen Möglichkeiten, wie man überhaupt beschäftigt sein und Geld verdienen kann. Und um die Frage, was denn dann die passende Beschäftigung für Mutisten sein könnte. Und dann sollten wir auch unbedingt darüber reden, was die richtige Frage ist, wenn es um Mutismus und um Berufe geht. Denn, Achtung Spoiler, die Frage, womit man ohne Kommunikation Geld verdienen kann, ist die falsche. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Da steht zunächst mal im Raum die Frage, kann man denn überhaupt arbeiten mit Mutismus? Und um die zu beantworten, gebe ich mal eine kleine Reihenfolge von Möglichkeiten, wo und wie man arbeiten kann. Allerdings ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Es kann durchaus sein, dass ich da irgendwelche wichtigen Bereiche jetzt übersehen habe. Die Sachen, die ich ansprechen möchte, sind der erste reguläre Arbeitsmarkt, Einrichtungen auf dem sogenannten zweiten Arbeitsmarkt, ehrenamtliche Tätigkeiten, selbstständige Tätigkeiten Hartz IV und Grundsicherung und eher augenzwinkernd für immer Schüler oder Student bleiben. Lass uns das mal der Reihe nach anschauen. Der reguläre Arbeitsmarkt, also der freie Wettbewerb um Arbeitskraft mit Angebot und Nachfrage durch Arbeitnehmer und Arbeitgeber, wird als sogenannter erster Arbeitsmarkt bezeichnet. Auf diesem ersten Arbeitsmarkt gibt es unendlich viele Berufe. Viele sind über eine staatlich geregelte Ausbildung zugänglich, manche auch nur mit einem abgeschlossenen Studium. Dann gibt es noch ein paar Sonderwege, wie man in diese Berufe kommen kann, zum Beispiel im Medienbereich das sogenannte Volontariat. Manchmal geht auch was über Formen von Praktikum. Manchmal gibt noch Ganz speziell geregelte Dinge, zum Beispiel im öffentlichen Dienst, den sogenannten Vorbereitungsdienst. Aber zusammenfassend können wir sagen, es gibt immer eine Form von Ausbildung, Klammer auf oder Studium. Und damit startet man in dem Beruf. Und wenn man gestartet hat und wenn man erfolgreich weiterarbeitet, dann gibt es im Grunde auch keine Grenzen bei den Aufstiegschancen. Man kann also in dem jeweiligen Beruf werden, was man will, soweit man den Arbeitgeber auf dem freien Arbeitsmarkt findet, der einem den Job anbietet. Für Menschen mit Motismus ist das in meinen Augen das Ziel, selbst dann, wenn es dafür einen langen Anlauf braucht. Alles, was ich an weiteren Möglichkeiten aufzeige, ist die zweitbeste Lösung und sollte meiner Ansicht nach nur so lange im Raum stehen, wie die reguläre Arbeit auf dem ersten Markt noch nicht so richtig funktioniert. Denn, das ist mir ganz wichtig, Mutismus ist nach meiner eigenen Erfahrung ein lösbares Problem, das nicht auf die Schnelle weg ist, aber das im Berufsleben durchaus noch Entwicklungspotenzial hat. Meine schwierigste Zeit mit Mutismus war im Übergang von Ausbildung zur regulären Arbeit. Und die Arbeitswelt hat mir extrem geholfen, aus dem Mutismus rauszukommen. Und ich habe auf diesem Weg, während ich noch mit meinen letzten Sprechblockaden gekämpft habe, schon eine Form von Karriere gemacht. Dafür bin ich im Rückblick sehr dankbar, denn alles, was als zweitbeste Lösungen im Raum gestanden wäre, hätte vielleicht meinen Weg eher länger gemacht. Und trotzdem sollten wir mal drüber reden. Bleiben wir noch für einen Moment beim ersten Arbeitsmarkt. Begriffe, die viel verwendet werden, vor allen Dingen im Bildungsbereich sind die Begriffe Inklusion und Integration. Die haben eine zart unterschiedliche Bedeutung. Integration geht meines Wissens immer auf jemanden mit festgestelltem Grad der Behinderung. Inklusion auf Menschen, die irgendwie Probleme haben, zum Beispiel, weil sie einen Migrationshintergrund haben oder eben auch einen gesundheitlichen Problemhintergrund haben. Und da müssen wir ganz deutlich sagen: In der Arbeitswelt hat das wesentlich weniger Bedeutung als in der schulischen Ausbildung. In der Arbeitswelt hat es bei der Berufsausbildung noch einen gewissen Hintergrund, weil es auch da um ein Bildungsthema geht. Der Arbeitgeber, der nachher den Lohn zahlt, das Gehalt zahlt, wird wahrscheinlich wenig bereit sein, sich über Inklusion und Integration dauerhaft Gedanken zu machen. Diese Erfahrung machen relativ viele junge Erwachsene und zwar immer im Übergang von Schule in die Arbeitswelt, von Studium in die Arbeitswelt oder auch von der Berufsausbildung in die Arbeitswelt, weil es da den oft genutzten Nachteilsausgleich nicht mehr gibt, weil es da auch die pädagogische Rücksichtnahme auf Einzelprobleme so nicht mehr gibt. Das finde ich wichtig zu berücksichtigen, nicht um jemanden Angst machen zu wollen, darum geht es mir überhaupt nicht, sondern um klarzumachen, Arbeitswelt folgt anderen Regeln und Arbeitswelt ist weniger bereit, auf Einzelprobleme einzugehen. Was es in Teilbereichen der Arbeitswelt gibt, sind Benachteiligungsverbote, aber auch diese Verbote von Benachteiligung sind nicht so großzügig wie im schulischen Bereich. Soweit ich weiß, gibt es gesetzlich geregelt nur für den öffentlichen Dienst ein Benachteiligungsverbot für Leute mit Behinderungen und besonderen gesundheitlichen Belangen. Ich weiß von dem einen oder anderen Arbeitgeber, der nicht öffentlicher Dienst ist, dass der auch durchaus ähnlich denkt. Aber die Sache mit der Benachteiligung hat einen großen Haken, der sich für Mutisten durchaus auswirkt. Benachteiligung ist es nämlich nur dann, wenn Menschen mit und ohne Behinderung ohne einen zwingenden Grund unterschiedlich behandelt werden. Wenn die also von der Arbeitsleistung her völlig identisch sind, aber der eine einen Grad der Behinderung hat und der andere nicht, dann darf der mit der Behinderung, nur weil er gerade eine Behinderung hat, nicht benachteiligt werden. Beim Mutismus haben wir aber ein völlig anderes Problem. Beim Mutismus haben wir nämlich einen, der Kommunikation kann und einen, der Kommunikation nicht kann oder jedenfalls gravierend in Kommunikation eingeschränkt ist. Und dann reden wir nicht davon, dass der mit den Sprechblockaden benachteiligt wird vom Arbeitgeber, denn der ist überhaupt nicht genauso geeignet wie jemand der spricht. Ein anderer Punkt bei Mutisten ist, dass Mutisten in der Regel überhaupt keine Sonderbehandlung haben wollen. Der Wunsch von einem Menschen mit Mutismus oder mit Mutismus Hintergrund ist, ganz normal arbeiten zu können. Und ich habe schon gesagt, das ist auch das Ziel wenn man sich aus dem Mutismus rausarbeitet. Für den Weg raus aus dem Mutismus können Einrichtungen auf dem sogenannten zweiten Arbeitsmarkt eine ganz sinnvolle Möglichkeit sein. Was als zweiter Arbeitsmarkt bezeichnet wird, ist nicht in der Wirtschaft, sondern in der Sozialarbeit angesiedelt. Und wir reden da insbesondere über Förderwerkstätten, über Berufsbildungswerke als Ausbildungsträger oder auch über Formen von Freiwilligenarbeit. Lass uns zunächst die Förderwerkstätten anschauen. Oft werden sie bezeichnet als Werkstätten für Menschen mit Beeinträchtigungen oder für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Der offizielle Titel im Moment ist Werkstatt für behinderte Menschen, so steht das im Sozialgesetzbuch Band 9. Und diese Werkstätten für behinderte Menschen bieten einen hohen Schutz vor Entlassung, aber im Gegenzug eine sehr geringe Bezahlung. Und Rechtlich ist ein Übergang in den ersten Arbeitsmarkt, also in die normalen Arbeitsverhältnisse bei entsprechender Eignung vorgesehen. Tatsächlich werden die Werkstätten für behinderte Menschen, aber für Motisten nicht selten zum Parkplatz. Es gibt nicht wirklich Entwicklungsmöglichkeiten. Es gibt keine klassische Karriere. Und deswegen ist meine Meinung, dass das keine geeignete Arbeitsumgebung ist, wenn Mutismus das einzige Problem ist. Es kann aber durchaus sein, dass Mutismus ein Problem von ganz vielen ist und dann schaut die Beurteilung natürlich ganz anders aus. Für uns allgemein hier im Mutismus-Podcast, wo es nur um Mutismus geht, würde ich sagen, die Förderwerkstätte ist nicht das Richtige. Dann haben wir die Berufsbildungswerke, die sind Ausbildungsträger im zweiten Arbeitsmarkt. Dort kann man ganz normale, reguläre Berufe erlernen. Zum Teil kann man auch zusätzlich spezielle Berufe für beeinträchtigte Menschen, die es nur im Berufsbildungswerk gibt, lernen. Und das Berufsbildungswerk legt auch einen relativ großen Wert auf Sozialarbeit neben der beruflichen Ausbildung. Berufsbildungswerke sind mit ganz verschiedenen Schwerpunkten an verschiedenen Orten und in der Regel gehört zur Ausbildung im Berufsbildungswerk die Internatsunterbringung automatisch mit dazu. Und das Ziel der Berufsbildungswerkausbildung ist, dass man dann auch im ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen kann. Dazu gibt es auch viel Unterstützung. Und wenn Mutisten für diesen Übergang von der Schule in den Beruf ein Berufsbildungswerk nutzen können, ist das nicht unbedingt der schlechteste Weg. Aber auch da muss wieder ganz klar das Ziel sein, anschließend im ersten Arbeitsmarkt einen normalen Beruf zu ergreifen und eine normale Arbeit zu leisten. Und deswegen finde ich es wichtig, auch wenn das Berufsbildungswerk ein paar Angebote macht, darüber hinaus eine Therapie in der Zeit zu machen, damit es auch wirklich dann mit dem ersten Arbeitgeber von Anfang an gut klappen kann. Dann gibt es noch verschiedene Möglichkeiten der freiwilligen Arbeit. Den klassischen Zivildienst, wie es ihn früher gab, gibt es so nicht mehr, aber es gibt entsprechende noch deutlich freiwilligere Möglichkeiten, um so etwas Ähnliches zu machen. Es gibt nicht nur für die ganz jungen Erwachsenen, sondern auch für die älteren Erwachsenen verschiedene Möglichkeiten, sich zu engagieren. Das ist in aller Regel zeitlich begrenzt. Dadurch ist es gut für Erfahrungen, aber es ersetzt keinen Beruf. Wenn jemand mit Mutismus zu tun hat und an der Stelle steht, wo neue Erfahrungen sinnvoll sind, dann würde ich eine Phase von freiwilligen Arbeit im Inland, im Ausland, in einem Sozialberuf, in einem ökologischen Beruf, wie auch immer, ganz sinnvoll finden. Das schiebt das eigentliche Berufsthema aber nur auf einen späteren Zeitpunkt. Und manchmal ist das sinnvoll und manchmal auch nicht. Diese Optionen, die es im zweiten Arbeitsmarkt gibt, sind für Mutisten Problem und Chance gleichzeitig. Auch wenn es dort nicht so heftig und intensiv zugeht wie im ersten Arbeitsmarkt, löst das das Problem mit dem Mutismus nicht. Es gibt einem aber unter Umständen die Chance, mit mehr Schutz am Mutismusproblem weiterzuarbeiten bis das Mutismusproblem als solches keine Rolle mehr spielt. Und wenn das in der Zeit gut funktioniert, dann gibt es auch einen gesetzlich geregelten Übergang vom zweiten Arbeitsmarkt zum ersten Arbeitsmarkt und dann beginnt dort die Berufstätigkeit mit all den Anforderungen und Herausforderungen, die da eben gelten. Dann gibt es das Ehrenamt. Und das Ehrenamt, muss man ganz deutlich sagen, ist überhaupt kein Arbeitsmarkt. Das Ehrenamt ist aber manchmal eine gute Möglichkeit, um Erfahrungen zu sammeln in Situationen, die so ähnlich sind wie Arbeit, aber ohne den ganzen Druck, der bei Arbeit dahinter steckt. Ehrenamtliche Tätigkeit ist immer ein Engagement für eine Sache, Manchmal wird das Engagement ein bisschen bezahlt, manchmal nicht. Und deswegen sollte dir diese Sache, für die du dich engagierst, wirklich sehr am Herzen liegen, im Prinzip so wie ein Hobby. Und es ist dann was für nebenbei, während du eine reguläre Arbeit machst, eine Ausbildung machst, ein Studium machst oder irgendwas anderes im beruflichen Umfeld machst. Ich mache jetzt nur noch Ehrenamt, ist für den Normalfall keine Lösung. Und auch da gilt wieder, manchmal ist die Situation besonders und dann ist auch Ehrenamt vielleicht für diese besondere Phase eine Option. Gehen wir nochmal zurück zur Arbeit im offenen Arbeitsmarkt. Da gibt es ja auch noch den Weg der Selbstständigkeit und der Weg der Selbstständigkeit führt zwangsläufig in einen Markt von Angebot und Nachfrage, wo man sich selber positionieren muss. Von Zeit zu Zeit kommen Menschen auf mich zu und sagen, ich habe da dieses Problem mit den Sprechblockaden. Ich finde keinen Arbeitgeber, Vorstellungsgespräche sind schwierig, Probearbeiten ist schwierig, Überhaupt zu sagen, was ich gut kann, ist schwierig, darum mache ich mich jetzt selbstständig. Das erscheint mir keine gute Idee, denn Kommunikation ist die Grundlage dafür, dass dir jemand Geld für deine Arbeit gibt. Wenn dein Problem im Moment ist, dass du niemanden darum bitten kannst, dir was zu geben, ist selbstständig keine Option für dich. Wenn du im Moment nicht in der Lage sein solltest, Forderungen ganz klar und ohne vorher oder nachher Bauch zu kriegen, durchzusetzen, ist selbstständig nicht der richtige Weg. Selbstständigkeit heißt auch, wenn du ernsthaft Geld verdienen willst, dass du mit anderen, zum Beispiel mit sogenannten Freelancern, also freien Mitarbeitern, oder mit eigenen Mitarbeitern zusammenarbeiten musst. Wenn das Problem im Moment ist, dass du niemandem um Hilfe bitten kannst, ist selbstständig keine Option. Wenn du niemandem Anweisungen geben kannst, auch nicht. Selbstständige sind für alle Behördenthemen, Versicherungsthemen, Rechtsthemen, Finanzthemen, für alle Fragen des allgemeinen Lebens alleine verantwortlich. Wenn dir Behördengänge Kopfzerbrechen machen, ist selbstständig schwierig. Und dann kommt noch ein ganz großer Faktor dazu, den man gerne ignoriert, der aber trotzdem eine Rolle spielt, nämlich, dass es kein nennenswertes soziales Netz gibt. Wenn du also dazu neigst, dir viele Sorgen, um alles Mögliche zu machen, wäre ein Arbeitgeber, der dir einige Sorgen abnimmt, auf jeden Fall die entspanntere Lösung. Meine Ansicht zur Selbstständigkeit ist, wenn du im regulären Arbeitsmarkt erfolgreich bist, am besten auch schon Führungskraft warst, dann solltest du dich vielleicht selbstständig machen, vorher definitiv nicht. Für Geldkriegen gibt es dann auch noch Hartz IV bzw. die Grundsicherung. Das ist eine Leistung, Leistung in Anführungszeichen des Sozialstaats die dich davon abhalten soll, zu verhungern. Das ist kein Ziel für dich, wenn wir über deinen Beruf sprechen. Und ganz anders aber auch so ähnlich ist die Idee, dann mache ich halt so lange Schulausbildungen, Studium oder Ähnliches, bis, keine Ahnung was. Das ist natürlich grundsätzlich verlockend, weil dann ändert sich nichts und es geht im Prinzip immer so weiter, wie du es schon kennst. Aber Schüler oder Student ist kein Beruf und länger als nötig Schüler oder Student zu bleiben, ist auch keine Lösung für das Problem mit dem Motismus. Selektiver Motismus wirft eine Menge Fragen und Probleme auf, nicht nur, wenn es um Beruf und Arbeit geht. Und deswegen biete ich mehrmals im Jahr ein Frage-Antwort-Webinar an. Da kannst du mir schriftlich im Chat deine Fragen stellen. Und ich antworte dir direkt im Livestream, während du selber anonym und ungesehen bleiben kannst. Das nächste Mutismus-Webinar ist am 11. März 2021. Und du kannst dich dafür anmelden unter christinewinter.de-mutismus-webinar. Übrigens gilt der gleiche Link auch für alle späteren Frage-Antwort-Webinare. Wenn du also erst nach März 2021 zuhörst, dann geh einfach auf die gleiche Webseite und du siehst, ob und wann wieder ein Webinar geplant ist. Die Adresse ist christinewinter.de-mutismuswebinar Was ist denn aber jetzt die richtige Arbeit für jemanden, der nicht spricht? Die richtige Arbeit gibt es nicht. Es gibt keinen Mutismusberuf. Es gibt auch keinen Beruf, wo Kommunikation überhaupt keine Rolle spielt. Kommunikation ist die wesentliche Grundlage von jeder arbeitsteiligen Zusammenarbeit mit anderen Menschen. Und damit dir andere Menschen Geld geben für deine Arbeit, muss irgendwie Kontakt oder Beziehung hergestellt werden. Daher ist aus meiner Sicht die Frage, was kann ich machen, damit ich nie mit jemandem reden muss, die völlig falsche Frage. Eine wesentlich bessere Frage wäre, was kann ich machen, um die Sprechblockaden hinter mir zu lassen, während ich für den Moment die beste Arbeitsumgebung wähle, um von da aus auf lange Sicht in den regulären Arbeitsmarkt zu kommen. Und weil die Frage lang und kompliziert formuliert ist, sage ich es nochmal. Was kann ich jetzt machen, um die Sprechblockaden hinter mir zu lassen? Während ich für den Moment jetzt gerade die beste Arbeitsumgebung wähle, um von da aus in Zukunft auf lange Sicht in den regulären Arbeitsmarkt zu kommen. Welchen Beruf man mit Mutismus ergreifen sollte, das hat eigentlich mit Mutismus gar nichts zu tun. Der richtige Beruf ist der, der dich dauerhaft motiviert, weiterzumachen, obwohl es immer wieder schwierig ist. Bei mir war der Traumberuf als kleines Kind Lehrerin und dann später als älteres Kind Psychotherapeutin Für das Schulkind, das in Klassen nicht gesprochen hat, war Lehrerin ein recht weit entfernt liegender Beruf Für das ältere Kind, das gar nicht so richtig wusste, hat, was eine Psychotherapeutin eigentlich macht, war nicht sprechen mit Fremden auch ein sehr weit entfernt liegender Beruf und es hat lange gedauert ich war über 40, als ich Lehrerin wurde und ich arbeite heute als Kommunikationstrainerin in der Erwachsenenbildung, was ziemlich genau das ist, was Lehrer auch machen. Und ich war noch ein Stückchen älter, als ich die Heilerlaubnis als Therapeutin bekommen habe. Und diese beiden Schritte zu den Traumberufen als Kind, das waren die Schritte, die mir in meiner Persönlichkeitsentwicklung vielleicht das meiste abverlangt haben. Alle meine beruflichen Umwege auf dem Weg bis dahin waren gleichzeitig Teil meiner Ausbildung für den scheinbar unerreichbaren Traum. Und ich hatte über die Jahre lange Zeit vergessen, dass ich mal Lehrerin werden wollte oder Psychotherapeutin. Es ist mir dann wieder eingefallen, als ich den Traum erreicht hatte und mir gedacht habe, Moment mal, das hatte ich doch immer schon als Idee. Und wenn du auch so eine momentan noch recht weit entfernte Idee hast, nimm sie als Idee ruhig mit, auch wenn der Weg bis dahin noch eine Weile dauert. Die Mara, die nächste Woche als Gesprächspartnerin im nächsten Podcastgespräch bei mir ist, hatte als Traum immer Schreiben. Und dafür hat sie dann auch das mit dem Sprechen großartig gemeistern und kann heute sagen, dass sie ihren Traumberuf hat und in diesem Traumberuf eine Karriere macht und einen Arbeitgeber hat, der sie gut dafür zahlt. Wenn du einen momentan schwer vorstellbaren Traum hast, verwende ihn so wie einen Fixstern, der in weiter Ferne irgendwo am Himmel steht. Einen Fixstern, der am Himmel steht, kann man die meiste Zeit nicht sehen, weil es draußen zu hell ist oder bewölkt oder weil du drinnen bist. Wenn du den Fixstern siehst, dann ist er immer an der gleichen Stelle in weiter Ferne. Und wenn du Entscheidungen treffen willst... Richtungsentscheidungen zum Beispiel, dann gibt es diesen Fixstern, der immer an der gleichen Stelle steht, um die Richtung zu zeigen. Und auf lange Sicht, wenn du immer wieder die Richtung zu deinem unvorstellbaren Traum, zu deinem Fixstern einschlägst, wirst du irgendwo in der Nähe ankommen. Vielleicht nicht exakt da, wo du im Moment glaubst, landen zu müssen, aber jedenfalls nah dran. Der eigentlich entscheidende Punkt ist aber, lass den Mutismus hinter dir. Das war heute viel Inhalt und deswegen fasse ich nochmal ganz schnell zusammen. Es gibt verschiedene Formen von Beschäftigung, aber ganz egal, wo du startest, das Ziel ist immer der reguläre erste Arbeitsmarkt. Und das damit verbundene Ziel ist, dass du die Einschränkungen durch den Mutismus hinter dir lässt. Wenn du einen beruflichen Traum hast, dann träum ihn, während du Schritt für Schritt die Grundlagen dafür schaffst. Wenn du keinen Traumberuf hast, oder wenn du ihn im Moment für so unrealistisch hältst, dass du ihn erstmal gar nicht träumen möchtest, dann mach die Schritte, die nötig sind, um den Mutismus loszuwerden und find eine Beschäftigung, die dir dafür genügend Herausforderungen und auch Motivation gibt. Denn den Beruf für Mutisten gibt's nicht. Die heutige Folge findest du auf der Internetseite christinewinter.de-motismus-podcast. Und die Anmeldung für das nächste Motismus-Webinar gibt's auf christinewinter.de-motismus-Webinar. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit, bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter.